0: Hola, buenos días. ¿Te has preguntado qué es neurosis? La palabra neurosis significa un transmisor infectado, una infección en la neurona. ¿Y cómo se puede infestar una neurona? Una neurona se infesta a través de una idea, un pensamiento equivocado. A través de las neuronas, viajan imágenes y sonidos y algunas de estas eh, se usan para capturar, para almacenar ideas. Así que eh, tenemos una infección dentro de nuestras neuronas. Por eso estamos enfermos de neurosis. La energía que viaja en los neurotransmisores es una energía que podríamos decir que es, es, es el Espíritu. Jesús dijo, mi palabra es Espíritu y es vida. La palabra es Espíritu y la palabra viaja a través de nuestras neuronas. Pero nos hemos enfermado por las ideas. Por las ideas que hemos aprendido a través de una inteligencia emocional y también a través de la memoria de un sinfín de actos y acciones que hemos vivido. Por lo tanto, traemos un patrón de conducta condicionado por una idea equivocada, hemos estado practicando el egoísmo desde antes de nacer. Y usted pudiera decir, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que yo, siendo un bebé, vaya a practicar el egoísmo? Si veo a un bebé y, y es hermoso, y es limpio y no habla nada... Y no hace nada malo ha hecho ese bebé. El bebé no ha hecho nada malo, pero su historia no viene en blanco. Trae una historia de pecado, del pecado de papá, del abuelo y de los tatarabuelos. Y pecado significa error, falta a Dios. Es decir, que ha roto con las leyes de Dios. Y esto está en la genética humana. Aparte de eso, la, el crecimiento dentro del vientre de mamá. Recibió las emociones de mamá y a través de esas emociones aprendió. Tuvo un aprendizaje emocional. Así que el bebé no está del todo en blanco. Por eso él aprende a manipular por su egoísmo. El niño sin que hable manipula a los padres. Él sabe que cuando llora las personas llegan, lo atienden y siente placer y siente gozo, siente alegría. Así que cada vez quiere estar dando la misma orden para que aparezcan los adultos que lo van a querer, que lo van a acariciar, que le van a hablar, que lo van a cargar, que lo van a alimentar, que lo van a cubrir. El bebé, aunque no razona, tiene una inteligencia emocional donde va teniendo un aprendizaje y va reforzando su egoísmo porque nació egoísta de una manera natural. Así que viene infestado, trae una infección de pecado o defecto de carácter y va a crecer en ese aspecto. Así que por más que mamá y papá le hubieran enseñado, el bebé no hubiera podido evitar cometer errores. Así que se fue reforzando esta acción. El temor y el dolor son rasgos particulares del instinto natural. La necesidad de amar y la necesidad de ser amado es la base del instinto natural que es parte del egoísmo. El niño tiene que aprender a desprenderse del egoísmo para que pueda desarrollar la cualidad del amor. Sin embargo, Hemos nacido incompletos. Nosotros poseemos básicamente dos energías de amor propio, el filios y el eros. Estas dos energías, energías filios y eros, que son parte del amor propio, Pero estas dos energías no tienen equilibrio. Necesitan del amor agape, que proviene del amor de Dios, del Espíritu de Dios. En otras palabras, mi espíritu, que es filios y eros, que es mi espíritu humano, necesita del Espíritu de Dios, que es agape, que significa un amor desinteresado. Y es el que le da equilibrio a estos dos amores. Cuando es estos dos, que conforman el espíritu humano, el filios y el eros, el amor, a la, el amor filios, el amor de familia, de amigos, el amor de novios inclusive, y el eros. El amor, el amor de la sexualidad. Como van unidos estos dos, se pudiera confundir, pero el aprendizaje moral es el que hace la división. El aprendizaje moral es el que dice, este es mamá, este es papá, este y va clasificando a las personas para determinar ciertas relaciones. Y esto ya vemos en el asunto del razonamiento. Pero instintivamente no tenemos valores de ese tipo. Necesitamos aprenderlos. Y los adultos nos van enseñando esos valores. Así que una persona que nace dentro de un mundo que no le enseñan valores, pues para él... No hay diferencia entre mamá, papá o los hermanos. Y puede tener todo tipo de relaciones con ellos sin sentirse culpables. Absolutamente de nada. Pero está la ley genética y está una ley espiritual. Una ley espiritual que es de la conciencia, que no es la conciencia humana, sino es una ley espiritual que es que es aparte del humano, aparte de la conciencia humana. Es una ley que rige a la conciencia. Es una ley de justicia, que está establecida. Así que, aunque la persona pudiera ignorar completamente, completamente, ignorar completamente, sobre los valores morales, la ley sigue vigente y la persona tendría un vacío en su alma de cualquier manera aunque no conociera los valores porque está violentando la ley espiritual y se está lastimando. El dolor y el miedo son naturales en el humano. Así que cuando unimos nuestro espíritu humano, que es la condición de filios y eros, cuando nos unimos a ágape, al entendimiento ágape, a la energía del Espíritu de Dios, Surge de esta experiencia, surge el amor estorges. Y estorges es la experiencia de nuestra relación con Dios, el aprendizaje y la práctica de valores de acuerdo al pensamiento de Dios, de acuerdo a la ley de la conciencia espiritual que no es la conciencia humana. La conciencia espiritual es una regla, es una ley establecida fuera del hombre que produce un pago positivo o un pago negativo de acuerdo al comportamiento humano, de acuerdo a su pensamiento y sus acciones. Así que hemos nacido bajo la condición egoísta y el miedo y el dolor, el miedo es, se traduce en dolor emocional y el miedo y el dolor son condicionantes para que nosotros analicemos para que nosotros valoremos y producen estados anímicos o estados del alma. Y estos estados anímicos como la soledad, la tristeza, la ansiedad, son estados anímicos. ¿Y por qué se producen? Se producen porque tenemos una carencia. ¿O porque hemos estado caminando en contra de la regla de Dios sin saberlo? La ley espiritual. Hemos estado viajando contra la ley espiritual sin saberlo. Aquí empezamos a desarrollar el carácter. Hemos nacido con una infección neuronal conocida como pecado o defecto de carácter. Y ahora hay que corregir esa infección, ese pensamiento. Pero nosotros podemos hacer algunas reformas, podemos hacer algunos cambios pero no podemos corregir completamente el pensamiento. Necesitamos de la potencia de Dios y en este caso el reconocimiento del sacrificio del Hijo de Dios como pago por nuestras rebeliones y la ayuda de Él mismo para que nos vaya enderezando nuestros pensamientos e ir practicando la justicia, es decir, el mandamiento de Dios, lo que antes no conocíamos. Y vamos adquiriendo a través del amor agape el poder, la habilidad de practicar el mandamiento de Dios. Esto quiere decir que es un camino que nos va llevando hacia el gozo, la felicidad, y no, nos va liberando del estado anímico del alma en el sentido negativo. Sentíamos soledad, pero ahora nos sentimos acompañados. Sentíamos tristeza, pero ahora nos sentimos felices. Así que la energía, el espíritu, cambia. Porque estamos entrando a la obediencia a Dios. Estamos siendo perfeccionados y estamos siendo reeducados por Cristo. Cambiando nuestra mentalidad recuperándonos del pecado. Está sanando nuestras almas porque nos está liberando de la infección mental, de esa forma equivocada de pensar que nosotros teníamos. Está obrando un cambio de genética. Espiritualmente está obrando un cambio de genética y que va a tener como resultado sobre nuestro futuro, nuestra familia futura. Así que, así vamos a entender lo que es la neurosis, es una infección mental. La neurosis es una infección del pensamiento, es un pensamiento infestado. Y la hemos adquirido a través de las generaciones pasadas a la fecha. Hemos nacido con la tendencia al pecado y hemos practicado sin saberlo el pecado. Hemos practicado el egoísmo, el pecado original o el defecto original de carácter. Ahora necesitamos liberarnos de eso. Pero nosotros no podemos, solos no podemos. Nosotros tenemos la decisión, pero solos no podemos. Necesitamos de un poder superior, necesitamos de Dios. Y por eso en esta mañana vamos a buscar a Dios en la oración y en la meditación. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a enderezar nuestros pensamientos, Vamos a trabajar con los 12 pasos de recuperación para que esos pensamientos sean limpios porque esos pensamientos sucios es el resultado de la infección. El dolor, el sufrimiento, la soledad, la ansiedad, la ira, la depresión es el resultado de pensamientos sucios, del pensamiento equivocado, errado, Necesitamos limpiar los pensamientos. Por eso dijo Dios, sean limpios como yo soy limpio. Sean santos como yo soy santo. Transformen su manera de pensar. Cambien su forma de pensar. Deténganse, no hagan obras malvadas. Y vengan a mí, los que están cargados de pecado, los que están cansados. Vengan a mí yo los voy a hacer descansar, yo los voy a limpiar, yo les voy a quitar la carga de culpa. Así que tenemos que ir a Jesucristo para que Él nos limpie de todo pecado y nos pueda dar de su Espíritu, de su Palabra, mi Palabra es Espíritu, de su Palabra, su Palabra de vida. Si nosotros fuéramos fieles, al programa de recuperación y estudiáramos cabalmente el programa y fuéramos concienzudos en el programa, que no tuviéramos una Biblia, que tuviéramos solamente el programa, nuestra vida sanaría y podríamos encontrarnos con Dios y Dios nos encontraría y Él se haría encontrar y nos daría la inspiración su espíritu agape y entonces estaríamos en la experiencia del amor estorje. Es decir, la experiencia del amor estorge es la sanidad de nuestra alma. Conforme vamos creciendo en la experiencia de este amor estorge, vamos vamos creciendo en sanidad, vamos recuperándonos en el camino. Este es un programa de recuperación espiritual. Y vamos recuperándonos el camino. Nuestro, nuestro cuerpo puede irse acabando, agotando, pero nuestro espíritu va sanando. Nuestro espíritu va recuperándose. Porque estamos aprendiendo a ser obedientes al Dios verdadero, al Dios vivo. Y va liberándonos de las mentiras interiores que hemos aprendido y va corrigiendo ese, esos aspectos. Así que cuando llegamos a la firme convicción de que somos enfermos espirituales, enfermos del alma, enfermos del pensamiento, que tenemos una genética enfermiza. Pero que la única forma de sanar es tener una experiencia espiritual, una relación espiritual concreta y directa con Dios. Es la única forma. No hay otro camino. Así que tenemos que provocar esa experiencia. Y la forma de provocar esa experiencia es intentar poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios. ¿Qué quiere decir ponernos en sus manos, en sus brazos? Ponernos a su cuidado para que Él nos diga cómo vamos a comportarnos. No significa que vamos a ir y, y, y bueno, aquí estoy, maneja mi vida. ¿no? No, Dios no quiere manejar nuestras vidas. Dios quiere que nosotros manejemos la vida. Él quiere enseñarnos a manejar nuestras vidas, a tener dominio sobre el instinto. Cuando Él dice, Jesucristo dice, yo he vencido al mundo, que no, te, no tengas miedo porque yo he vencido al mundo, esto significa que yo también puedo vencer al mundo, o sea, puedo vencer a esta sociedad. ¿Puedo vencer la forma de pensar de, de 20, 40 mil, un millón de personas? ¿Puedo vencer esa manera de pensar? Yo he vencido al mundo y ustedes también van a ser vencedores. En otras palabras, Jesús nos está preparando para que nosotros seamos vencedores. Por eso, la frase más que vencedores en Cristo Jesús. O sea, somos vencedores y algo más todavía. Por eso es importante tener nuestra mente inmersa en las cosas de Dios. En lo que yo tengo que hacer, en el trabajo que yo tengo que hacer. hacer la escritura del cuarto paso para conciliarse con Dios, para entender de dónde yo vengo equivocado, de dónde vengo cometiendo faltas, errores y por qué causas, a quién dañé y quiénes me dañaron y por qué. Cuando llego a ese punto, quiere decir que estoy haciendo un análisis moral, un análisis moral. Decíamos que la moral es la parte que nos hace diferenciar entre mamá, papá, tío, esposa y amigos, etcétera. Y nos dice, el mandamiento dice, no cometas adulterio, es decir, no tengas relaciones con la esposa de tus amigos o con el esposo de tus amigas. No, no tengas relaciones con otras personas que ya tienen una relación. Y eso cuando tenemos una, cuando tenemos una relación adúltera, estamos violentando el mandamiento de Dios y va a haber consecuencias. Aunque ignores, aunque digas que con un baño se te quita todo, no es cierto. Porque la ley está sobre ti. Está demandando la ley que tú debes de morir. Y por ese error... Tu espíritu humano lleva una infección en su interior, lleva un dolor interno que tú quizás no lo percibas así. Pero todos esos actos han producido un profundo vacío y una profunda culpabilidad, aunque tú no la veas como culpa, aunque tú razonablemente no lo veas como culpa. Todo esto es la enfermedad del pecado o la enfermedad del defecto de carácter. Lo que produjo un defecto de carácter es la violación a las leyes espirituales de Dios. Por eso tenemos que ponernos en paz con Dios. Porque le hemos fallado, le hemos, hemos cometido faltas contra sus leyes. La paga del defecto de carácter es la muerte. La paga de practicar un defecto de carácter es la muerte. Y la muerte es soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, soberbia, orgullo, codicia, avaricia, gula. Esa es la muerte, los frutos de la carne. Es la muerte. Son frutos de muerte. Tenemos que aprender a tener frutos de vida. Pero para aprender a tener frutos de vida, necesitamos de un poder superior, del amor, de la fuente del amor, del poder del amor, para que nos dé ese amor agape y se convierta en nuestra relación con Dios un amor estorges. Así que poseemos dos acciones, el eros y el filios, que es el amor espiritual que nosotros tenemos, filios y eros. Pero estos dos están desequilibrados, están locos, no tienen dominio porque necesitan del amor ágape y de los valores morales. Conocer las leyes de Dios y respetar las leyes de Dios. Cuando entramos en el cuarto paso y estamos reorganizando nuestras emociones, nuestras mentes, estamos sacándole una radiografía a, nuestro, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, de dónde se produjeron y por qué me siento de esta forma. Estoy tratando de ponerme en armonía porque voy a hacer una confesión a Dios de mis pecados, de mis defectos de carácter. Y voy a hacer una confesión a Dios para ser perdonados por Él. Yo acepto el sacrificio de Jesucristo para el perdón de mis pecados y me comprometo a pensar limpiamente y actuar limpiamente. Hago un pacto con Dios comprometiéndome a cambiar mi pensamiento y a cambiar mis actos me santifico y me consagro a Dios, purifico mi mente y me pongo al servicio de Dios. Claro que la práctica de la limpieza de la mente no es fácil, porque va a haber una lucha, pero para esto necesito la espada de Dios, es decir, la palabra de Dios que va a darme el argumento para destruir la idea equivocada que está dentro de mí. Voy a derribar todo argumento que se levante en contra de Dios, con la espada de Dios. Debo de estar dispuesto a eso. Debo de estar dispuesto a, a hacer ese trabajo. Por eso, ya cuando llegamos, ya que hemos hecho la confesión, vamos ahora a la restauración, al sexto paso. Vamos a restaurarnos. Ya sacamos una lista de errores, de impotencias. Ahora vamos a trabajar en esas impotencias. Pecados que nos causan placeres, que nos gustan, que nos agradan, o que ignoramos que existen en nosotros. Y vamos a trabajar en el sexto paso con eso. Porque es un trabajo de toda la vida, porque, porque no podemos verlo todo con claridad inmediatamente. Es un intento. Cada día es un intento. Es decir... En la parte de enfrente de la casa, cuando yo llegué a este lugar, había un gran basurero. Y cuando vi todo ese trabajo, yo solo no podía hacerlo en un día. Si lo iba a hacer solo, pero ¿qué tenía que hacer? Bueno, conseguir herramienta, conseguir la herramienta y empecé a quitar las cosas más grandes, apartarlas, separarlas. Y poco a poco fui quitando la basura del lugar, metiéndolas en bolsas, etcétera Un día, otro día y otro día, y barriendo y limpiando y así, cada día. Hoy en día, la parte del terreno solo le queda una pequeña parte de basura. Pero ha sido a través del tiempo y de la perseverancia que se ha logrado esa limpieza. El, el tener que hacerlo yo solo. Entonces, esto significa que me he estado esforzando por limpiar ese terreno y que iba todos los días... Un poquito, y un poquito, y un poquito, y un poquito. Asimismo, la limpieza interna. Los pasos son un poquito cada día, son intentos cada día. ¿Intentos por qué? Por acabar con toda esa basura. En el primer intento, digamos que saqué una carretilla de basuras, o dos o tres bolsas de basura. En el segundo intento, saqué una bolsa. En el tercer intento, otras dos bolsas. Y cada vez que iba intentando, el terreno iba, iba limpiándose, pero también tenía que conservarlo limpio para que no volviera otra vez a ensuciarse. Y ahí estaba el décimo paso. Todos los días tengo que hacer una limpieza mental de lo que ha pasado conmigo lo que he pensado, lo que he hecho o lo que he dejado de hacer. Y también tengo que hacer restauraciones emocionales, cambiar de actitud, de juicios sobre algunas cosas que obre mal. Por eso es que los pasos son de intentos. No se pueden dar completamente. Así que esas herramientas, los pasos de recuperación, están ahí para que los pongamos por obra todos los días. Por eso dice, practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Vaya tarea. Yo no puedo llevarlo a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios, ni siquiera aproximada a la perfección. No estamos limpios. No estamos limpios. Así que el trabajo es el desarrollo espiritual y no la perfección espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Los 12 pasos son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Así que está hablando de un proceso. De un proceso de transformación, de un proceso de cambio. Y tenemos que entrarle a ese proceso si realmente nosotros deseamos sentir gozo, paz, felicidad, bondad, templanza, dominio propio. Si queremos obtener esos frutos, necesitamos practicar estos pasos de la recuperación. Yo estoy convencido de esto, que con la ayuda de Cristo Jesús puedo liberarme del pecado y de la muerte. Estoy convencido de que puedo liberarme del defecto de carácter y de la muerte. Estoy convencido que bajo la dirección de Dios puedo ser un triunfador este día. Un día a la vez, como dijo Jesús, cualquiera que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo es la llave de la buena voluntad. Negarse a sí mismo, negarse, negarse a hacer deseos personales egoístas para hacer la voluntad amorosa de Dios. Neurosis es una infección. La infección es el pecado, es el defecto de carácter. Lo que está produciendo el efecto de carácter es la infección, es la idea, el concepto, que está aferrada en nuestra mente y que nos genera impotencias. Y la única forma de liberarnos es practicando este programa de 12 pasos de recuperación, que son leyes espirituales que Dios ha establecido. Él las ha establecido para nuestro bienestar, para nuestra salud. Así que seamos animosos y tratemos de practicar este programa de recuperación un día a la vez. Hasta siempre. Que el eterno Jehová de los ejércitos y su santo Hijo Jesucristo esté con ustedes.